0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Lasse. Hallo Kevin. Und hallo Felix. Hallo. Meine Herren, schön, dass ihr wieder da seid, um mit mir zu sprechen über das Finale von The Clone Wars. Das ist jetzt inzwischen der dritte Teil unserer kleinen Reihe. Seid ihr schon so ein bisschen müde nach dem jetzt mindestens mal dritten
1: Rewatch? Nein, noch nicht so ganz. Ich bin stark motiviert weil ich nach wie vor viel von euch lerne, weil ihr euch sehr gut auskennt, weil ich immer noch mal hier und da kleine skeptische Aspekte an dieser doch für mich natürlich überraschend guten Staffel 7 finde. Und ihr es aber auch immer wieder schafft, mir die Staffel noch ein bisschen positiver und schmackhafter zu machen. Was mich immer noch freut,
0: auch wenn ich natürlich nicht den Anspruch haben sollte, dass ich andere bekehre, und von meiner Meinung überzeugen muss, aber ich freue mich halt trotzdem immer wieder, wenn es dann doch irgendwie gelingt. Und ich dachte irgendwie, das heute müsste eigentlich eine Felix-Folge werden, weil unser Thema ist ja die Belagerung von Mandalore oder die Mandalorians allgemein und die Klonarmee in dieser finalen Staffel. Wir sprechen heute über diesen beiden Hauptaspekte. Und dabei klammern wir so ein paar Dinge aus, über die wir schon gesprochen haben oder über die wir noch sprechen. Nämlich Maul, Rex, Obi-Wan und Anakin und Ahsoka. Gucken wir mal gleich auf die Belagerung von Mandalore. Warum, frage ich euch, warum reden wir eigentlich darüber? Warum ist die Belagerung von Mandalore eigentlich so wichtig?
1: Weil das ja schon des Öfteren mal hier und da thematisiert wurde. The Siege of Mandalore ist etwas, was... Ich auf jeden Fall in The Mandalorian schon mal gehört habe, was Moff Gideon schon mal gesagt hat. Aber mein Wissen darüber ist begrenzt. Und nun habe ich mal diese Belagerung von Mandalore wirklich auch schon mal gesehen jetzt im Klon. Was ist eine sehr beeindruckende Schlacht.
0: Ist das wirklich das, worüber der Moff Gideon da redet in The Mandalorian? Da habe ich so meine Zweifel. Das müssen wir nicht jetzt besprechen. Bleiben wir erstmal bei dieser Frage, warum, Felix, ist das aus deiner Sicht so ein wichtiges Ereignis, die Belagerung von Mandalore?
2: Ich habe sie mir ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Nach allem, was ich quasi aus den Legends-Romanen wusste, habe ich bei der Belagerung von Mandalore etwas komplett anderes erwartet. Eigentlich habe ich die Belagerung des Imperiums über Mandalore erwartet und nicht die von Maul mit der Befreiung durch die Republik. Aber ich fand es jetzt auch nicht weniger interessant. Also, den Story-Arc von Maul auf Mandalore abzuschließen in diesem Umfang fand ich auch wunderbar. Und wie gesagt, ich hatte durch die Legends-Romane eine ganz andere Erwartung an diese Belagerung.
0: Anscheinend gibt's da zwei Belagerungen von Mandalore. Das ist auch so mein Eindruck. Einmal das, was du meintest und was Lasse, du meintest es, glaube ich, auch. Irgendwann schwappt das Imperium über Mandalore und das müsste eine weitere Belagerung von Mandalore sein, neben dieser hier, die am Ende von The Clone Wars und dieses Mega-Ereignis in der Star Wars Geschichte, die Schlacht, die parallel stattfindet zur Schlacht von Coruscant am Anfang von Episode 3, die ist so wichtig, weil sie den Weg frei macht für mich dafür, dass Anakin Darth Vader werden kann und dass Darth Sidious zum Imperator Palpatine werden kann und da ist die Belagerung von Mandalore eine weitere von Darth Sidious vielen Ablenkungen, die das möglich machen. Weil Rex und Ahsoka, die ja durch The Clone Wars so wichtig geworden sind für Anakin, die sind da nicht da. Die werden woanders gebunden, nämlich auf Mandalore. Und so können sie dann im entscheidenden Moment, dieser Kipppunkt in der galaktischen Geschichte, können sie keinen Einfluss auf Anakin nehmen. Deswegen ist diese Belagerung so wichtig. Und die wurde ja so mit Erwartungen hochgezogen in den letzten Jahren immer wieder. Es gab... Soweit ich das überblicken kann, so im Kanon und in den Legenden, über diese Belagerung von Mandalore wüsste ich nichts. Und da haben die Macher ja auch immer so ein Riesengeheimnis drum gemacht. Ich erinnere mich mit Wonne an die Star Wars Celebration im April 2019. Da gab es das Panel über die neue Clone Wars Staffel und da saß der Dave Filoni unter anderem und der Sam Witwer und die haben da geredet über die Belagerung von Mandalore. Und der Sam Witwer, der den Maul spricht, der hat so anschaulich erzählt, wie gerne er mal gewusst hätte, was die Belagerung von Mandalore ist. Und jetzt haben wir sie endlich. Und wie ist die Ausgangslage da? Das schilder ich noch mal ganz schnell. Die Ausgangslage ist ja Ahsoka und Bo-Katan melden sich bei Obi-Wan und Anakin, weil sie Maul gefunden haben. I wish we had more time to talk, but I have urgent information for both of you. What is it, Ahsoka?
3: Lady Bo-Katan and I have located the Renegade Sith Lord Maul. And if we move swiftly, we believe we can capture him.
0: Und später erklärt bo dass sich Maul in der Hauptstadt von Mandalore auffällt, in Sundari. Und Maul können sie nur gefangen nehmen, wenn sie die Stadt komplett abriegeln. Und dazu braucht bo halt mehr als die Truppen, die sie hat. Sie braucht die Hilfe der Republik, die Hilfe der Klonarmee.
3: Was is relevant? Is Wir Maul is on Mandalore in der Stadt Sundari Du Er zwei Tage so why not take him yourself? Or to be more specific, what do you want from the Republic? I don't have the numbers needed for a siege. Without a complete lockdown of the city, Maul will escape again. That's why I'm proposing a joint operation. If we are successful, you'll have Maul and I'll have Mandalore.
0: Diese Ausgangslage, ist das für euch gelungen, eine gelungene Ausgangslage für dieses Finale dieser Serie.
1: Für mich schon. Und es ist auch absolut logisch, ja irgendwie. Aus der Sicht von bo -Katan, die sieht ja ihre Leute, die Bevölkerung ihres Planeten, die da leiden unter der Schreckensherrschaft von Maul. Und es gibt scheinbar ja nicht so viele Verbündete oder Optionen, an die sie sich wenden kann, um diesen Diktator Maul irgendwie stürzen zu können. Und da liegt dann natürlich der Weg nahe. Einfach die Republik, beziehungsweise die Jedi, um Hilfe zu fragen, obwohl ja eigentlich Mandalore ein neutraler Planet ist und gar nicht so offiziell zur Republik gehört. Und das macht es dann ja auch wiederum für Obi-Wan so schwierig, da den Truppen hinzuentsenden. Felix, gelungene
0: Ausgangslage ja. für das Finale?
2: Nein, also ich finde es eigentlich ist es eine gute Zusammenführung, weil wir mussten ja die Geschichte um Maul beenden von Ahsoka und Rex. Und das war halt naheliegend dadurch, dass Maul ja Mandalore in seiner Gewalt hatte und Mandalore halt auch innerhalb der Star Wars Fans halt auch ziemlich große Anhängerschaft hat. Also die Mandalorianer, finde ich, war es eigentlich ganz gut gewählt. Damit hat man, glaube ich, alle größtenteils zufriedengestellt und alle anderen haben sich wahrscheinlich auch nicht daran gestört, dass es jetzt auf Mandalore ist. Es hat mir auch wirklich gefallen zuzugucken, aber ich hatte, wie gesagt, was anderes im Vorfeld erwartet. Und von dieser Belagerung von Mandalore war ich überrascht. Es wurde auch Ich fand Mandalore
1: auch immer cool. Und in den vorherigen Clone Wars-Staffeln fand ich immer, wenn es auf Mandalore dieser Plot mit der Death Watch und mit Duchess Satine da und so, also das fand ich immer cool. Und das waren die deutlich besseren Folgen immer so für mich. Das habe ich mich gefreut, auch in dieser letzten Staffel Mandalore wiederzusehen.
0: Und das ist auch kompatibel mit dem, was bisher aufgebaut wurde im Kanon, vor allen Dingen genau mit diesen Ereignissen aus Clone Wars Staffel 5 und diesem Comic Darth Maul, Sun of Daphomir, wie das genau abläuft, in diesen Vorgeschichten habe ich ja detailliert erzählt in meiner Folge 14. Wer sich das nochmal anhören möchte, das lohnt sich. Da stelle ich all das dar, was vor der siebten Staffel von The Clone Wars an Infos auf dem Markt war, was so die Belagerung von Mandalore angeht, wie das wohl ablaufen könnte, und alles, was man von Rex, Maul und Ahsoka erwarten konnte in dieser letzten Staffel, da gibt es nur einen Bruch und der liegt in diesem Ahsoka-Roman von E.K. Johnston, aber da reden wir drüber, wenn wir über Ahsoka sprechen. Ganz grob ist ja gewesen die Ausgangslage, auf Mandalore herrscht Bürgerkrieg, die bisherige F-Watch ist jetzt eine Gruppe von Maul-Loyalisten, die ja bei den Machern die Maul-DeLoreans genannt werden. Und die kämpfen gegen die Anhänger von bo die wiederum Maul nicht als rechtmäßigen Herrscher anerkennen. Und bo Katan hofft, dass die Republik da eingreift. Und das war die Ausgangslage vor Staffel 7. Und das deckt sich ganz gut mit dem, wie dann die Belagerung von Mandalore in Staffel 7 dann auch beginnt. Und potenziell... Er wächst daraus eine spannende und würdige Konstellation an einem coolen Ort, wie ich finde, also in einer der coolsten Star Wars Gesellschaften überhaupt, wie ihr gesagt habt, Mandalore. Und die Hauptdarsteller werden dabei Rex und Ahsoka, weil Anakin die Entscheidung trifft, die 501st zu teilen. Rex wird zum Commander befördert und Ahsoka wird Beraterin.
3: Ich werde die 501st Division under Ahsoka's Command. Unfortunately, Ahsoka is no longer a part of the Grand Army of the Republic. We'll promote Rex to Commander and have him lead the new division. Ahsoka can go with him as an advisor. What do you say? I accept. That is, if Obi-Wan agrees.
0: Very well. Ich finde das einen super klugen Schachzug von den Autoren, die Ausgangslage so zu stricken, gemessen auch daran, wo die Geschichte vorher stand. Soka ist ja eigentlich gar nicht mehr Teil der Grand Army. Rex darf nicht an Anakins Seite sein, wenn der dann als Darth Vader irgendwann in den Jedi-Tempel einmarschiert, da muss Rex weg sein. Und später darf Rex auch nicht mehr Commander sein, weil er ja Jahre später in Rebels als Captain auftritt. Deswegen wird er dann im Laufe dieser Geschichte auch degradiert. Ich finde das so klug gestrickt. Aber zurück zu der Belagerung von Mandalore an sich. Die geht ja dann richtig los in Staffel 7, Folge 9. Im Orbit von Mandalore sieht man ja die drei Venator-Kreuzer. Und von dort starten dann Rex, Ahsoka, Bo-Katan und ihr Angriffsgeschwader, bestehend aus diesen Gauntlet-Jägern, diesen LAAT-Gunships und den LAAT-Carriern. Was ging euch durch den Kopf, als ihr diese Invasionsstreitmacht gesehen habt?
1: Ich habe mich gefragt, diese ATTEs, die diese Carrier tragen, wo sollen die denn eigentlich hin? Weil immer wenn ich diese Stadt gesehen habe von Mandalore, das, da sind ja so tiefe Schluchten und nur so schmale Brücken. Das ist ja wie so eine Wolkenkratzerstadt nur halt unter so einer Kuppel. Und ich habe irgendwie gedacht, diese ATTIs sind viel zu groß und klobig, die können da gar nicht so rumlaufen. Aber gut, es wird da bestimmt einen strategischen Platz für gefunden haben. Ansonsten habe ich auch irgendwie gedacht, es gibt ja dieses Holo-Gespräch zwischen Bokatan und dem, naja, dieser Marionette von Maul, der da dieser Prime Minister ist. Wie heißt er denn? Der Olmec. Olmec, genau. Und Lass der sagte ja Lasse und die auch, Namen Teil naja, 20. Es tut, <lacht> es tut mir leid. Also äh, der Olmec, der sagt da ja auch zu Bokatan. Ah, Mistress
3: Bokatan, the traitor. I should have known you were behind this incursion. Siding with the Republic will make you an enemy in the eyes of the people.
1: Und wenn ich da mir vorstelle, ich wäre so ein Mandalorianischer Bürger und ich gehöre zu einem neutralen Planeten, der sich aus diesem ganzen Kriegsgeschehen eigentlich raushalten will und dann auf einmal kommen dann die Klontruppen mit ihrer Invasionsarmee da an. Ich würde mich dann auch erstmal bedroht fühlen davon.
0: Der Obi-Wan sagt ja auch, wir verletzen hier Verträge, die die Republik mit Mandalore geschlossen hat. Hm. Und, ja. und Boca-Tan genau. entgegnet ja nur so sinngemäß, ist mir doch egal. Ja. <lacht> Auch wenn ich jetzt hier in den Augen der Bevölkerung als Verräterin dastehe.
1: Ja, leider sieht man ja die Bevölkerung nicht wirklich. Beziehungsweise man sieht ja nicht, wie die Bevölkerung denn doch dazu steht. Man sieht ja nur diese Fraktion, die treu gegenüber Maul ist, mit dieser rot-schwarzen Mandalore-Rüstung. Die kämpfen dann ja gegen wiederum die Leute von Bo-Katan und halt die Klontruppen. Aber so. Einfache normale mandalorianische Bürger, die das irgendwie bewerten und aus deren Perspektive sehen wir dann ja nichts mehr von der Schlacht.
0: Vergiss nicht, dass es dann diese Szene gibt nach der Schlacht, als die Klontruppen wie so eine Polizeitruppe die Bürger zu eines Shelter-Location führen. Und da gibt es so Gegrummel schon durchaus bei den Bürgern, die sagen: Wir wollen euch Klone hier nicht weg mit euch. Ja? Wortwörtlich sagt eine Frau: We don't take orders from Clones. Da ist schon gegrummelt. Ah an. ja, doch. Ja, stimmt. Und die bo, bo, bo Tann steht da auf dem Balkon und sagt dann, nachdem sie das sieht hier, ich kann das nicht mehr länger hinnehmen, dass eure Truppen hier sind. Ihr müsst schnell wieder weg. Das ist schon da.
1: Ja, okay. Felix,
0: deine Gedanken, als du diese Invasionsstreitmacht gesehen hast?
3: Oh, ich War die so dir
0: groß genug? Also ich meine, du bist ja quasi Mandalorianer, ja? Wenn, <lacht> hat das gereicht? <lacht>
2: Na gut, also die Schlacht hat ja größtenteils eigentlich auch nur in Sundari stattgefunden, also wie gesagt, da fand ich auch die Belagerung von Mandalor ein bisschen hochgegriffen, weil wir haben ja an sich auch nur eine Belagerung dieser Stadt und ich denke mal für die Stadt hat es ausgereicht und um diese Stadt unter Kontrolle zu bringen und überall quasi die Truppen von Maul zu beschäftigen, hat es schon ausgereicht. Und ich fand's, in dem Moment, wo die aus dem Überraum getreten ist und man hat so gesehen, wie die ganzen Schiffe so ausgeschwärmt sind, fand ich... Ach, es ist wieder so ein, so ein schöner Moment. Ich weiß nicht, ich fand das herrlich. Und wie sie dann so in die Atmosphäre eingetaucht sind und dieser Kampf losgegangen ist mit den Jetpacks in der Luft, dachte ich mir, das ist so... Ach, das, das ist so der Kern. Das fand ich herrlich. Das war, hat so Spaß gemacht, wo boca dann ihre Truppen auch anfeuert und sagt so sinngemäß, warum sitzen wir eigentlich rum? Wir wollen kämpfen. Und dann springen sie aus dieser Ladeluke mit ihren Jetpacks alle raus... Oh, das fand ich cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Warum das auch Spaß gemacht hat, finde ich, weil es auch diese Ästhetik aus A New Hope aufgreift. Der Sternzerstörer, der erste, den man sieht, der ins Bild kommt, im Orbit von Mandalore, der kommt aus der Sicht unseres Zuschauers, aus unserem Rücken über uns und wir sehen zuerst die Spitze, wie der Sternzerstörer in A New Hope und dann, als die Gauntlet Fighters und die LLATs ihren Anflug starten auf Mandalore, das ist genauso inszeniert wie Red Squadron und Gold Squadron am Ende von A New Hope, die auf den Todesstern fliegen. Die kommen erst von vorne, dann fliegen sie an der Seite an uns vorbei. Und dann sehen wir sie von hinten, wie sie Informationen gehen und dann auf den Himmelskörper zufliegen. In A New Hope war das der Todesstern und hier ist es halt Mandalore. Das ist genau die Ästhetik wieder. Und deswegen kann ich mich da auch so zu Hause fühlen. Und ich habe auch immer wieder das Gefühl Jawohl, da sind Leute am Werk, die verneigen sich vor George Lucas allerersten Werken. Und wenn ich nochmal auf diese Invasion gucke, der Anflug der Streitmacht, der wird ja dann unterbrochen durch den Hinweis, die Streitkräfte von Gar Saxon mobilisieren schon ihre Verteidigung und dann fliegen die Raketen, wie du gesagt hast, Felix. Und diese Maul Delorians greifen dann an und man sieht dann immer so Flackfeuer auch zwischen den Gunships. Hat sich das für euch, diese Invasion und der erste Gegenschlag, schlüssig für euch angefühlt? Wie die da angreifen und wie die verteidigen?
2: Also ich, mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo ich mich grob dran gestört hätte. Ehrlich nicht? Weiß nicht, wenn du jetzt was erwähnst, kann sein, dass mir das dann erst auffällt. Ey, die aber jetzt fliegen gerade
0: da gerade drauf zu und die anderen fliegen gerade zurück. Und die fliegen vor allen Dingen mit ihren eigenen Körpern drauf zu und geben sich völlig preis, völlig schutzlos, die Verteidiger auch. Ich sehe das immer wieder in Star Wars in letzter Zeit. Warum nutzt kein Mensch Deckung? Warum springen die alle immer gleich so ins freie Feld und lassen sich sozusagen als Zielscheibe hinstellen? Hey, hier bin ich, triff mich. Und das liegt sicherlich an diesem Jetpack-Kampf, ja. Aber ich meine, man könnte doch auch Geschütztürme nutzen oder so um diese Schiffe abzufangen und überhaupt diese Invasionsstreitmacht, die da startet, die Transportschiffe, das verwundbarste überhaupt, fliegt als erstes da rein. Und der Militärstratege in mir sagt, was soll das? Warum schicke ich denn erst die Transporter da rein und nicht die Jäger? Oder warum bleiben die Kreuzer im Hintergrund und machen gar nichts?
2: Ja, okay, stimmt, da hast du recht. Also ich glaube, dass mit dem, warum sie sich da so direkt ins Feld werfen, hat so ein bisschen was wahrscheinlich auch mit ihrer Mentalität zu tun. Weil ich finde, dafür, dass sie sich da so offen ins Feld werfen, sind sie gar nicht so ungefährlich. Aber was du sagtest mit den Transportern, das stimmt schon. Gerade weil du siehst, dass du die mandalorianischen Jäger teilweise dazwischen hast. Also die hättest du eigentlich schon als Vorhut davor wegfliegen lassen können, um die Transporter zu schützen und einfach, dass sie sagen können, okay, das ist unsere Heimat, da sind wir auch die Speerspitze vor dem Angriff.
0: Also zur Verteidigung, die
1: LATs sind ja jetzt keine Transporter, die haben ja auch
0: Bordgeschütze und so, können sich ja auch verteidigen, ja.
1: Mein Eindruck war, dass die ganze Inszenierung auch den Zweck hatte, Ahsoka möglichst cool darzustellen, weil dieser ganze Anflug der Kanonenboote wird ja quasi begleitet von dieser Sequenz. Ahsoka macht da dieses kleine Scharmützel mit Rex, wer zuerst unten ist.
3: Sorry, right, I didn't think to bring you a jetpack. Don't need one.
1: Und sie fliegt da durch die Luft und sprengt da von einem Kanonenboot zum anderen und rettet dann ja auch noch den einen Piloten des Kanonenboots, indem sie da seinen Schleudersitz aktiviert und so. Und diesen coolen Ahsoka-Moment, wie sie da am Ende auch landet und hinter ihr noch die Explosion stattfindet, den hätte man halt nicht, wenn die da nicht so überstürzt drauf losfliegen. Also du musst ja irgendwie die Action um sie herum inszenieren, wenn du sie dann so cool darstellen lassen willst mit ihrer Superheldenlandung am Ende.
0: Tag außenrum in mehreren Gruppen wäre schwierig gewesen ne? und die Struktur dieser Hauptstadt scheint ja auch zu sein, es gibt nur einen Dockbereich, so einen einzigen Punkt, wo Schiffe landen können und einen einzigen Eingangspunkt in diese Stadt insgesamt. Scheint ja. so zu sein. Umso
1: unwahrscheinlicher aber, dass dieser eine Eingang nicht mit irgendwie schweren Geschütztürmen ja. bewaffnet ist.
0: Ja, stimmt. Und dann, als sie im Innern sind, Felix, ich erinnere mich, wir haben schon mal über solche Szenen gesprochen, als sie im Innern sind und dann kämpfen die Klone gegen die Mandalorians und die fallen alle um wie die Fliegen da, mhm. auch die Mandalorians. Ja. Du hast da ein Problem mit? Ein bisschen
2: und ich weiß nicht, warum man das gerade nach The Mandalorian, nach der neuen Serie nicht so berücksichtigt hat. Weil.
0: Wir spoilern nicht zu viel, ne? Jetzt über The Mandalorian für
2: diese. Nein, ja nein, alles gut. Aber wir kennen ja auch aus dem Legends-Bereich das berühmte Mandalorianische Eisen, das Beskar, aus dem die Mandalorianische Rüstung eigentlich traditionell gefertigt ist. Und das ist in der Lage. Blasterfeuer bis hin im Legends-Bereich gibt es halt auch eine Szene, wo das selbst in der Lage ist, Laserschwerte abzuwehren. Also wenn du nicht mit deinem Laserschwert wirklich die verwundbaren Stellen an Hals oder überall da, wo du in der Anzug ist ohne die Panzerplatten, dann kann das sogar einem Laserschwert standhalten. Und dann siehst du halt die Mandalorianer, wie sie teilweise wirklich, wie du schon sagtest, so frei aufs Feld rennen und dann wirklich teilweise umfallen wie die Fliegen, obwohl sie... Mandalorianische Rüstung tragen. Natürlich muss nicht jeder Mandalorianer eine Beskar-Rüstung tragen, weil ich glaube auch, dass sie ein bisschen kostspielig sind, aber ich glaube doch, dass die im Rang höher stehenden von mords truppe oder gerade bei der Deathwatch, die so sehr diese alten Werte vergöttern, sage ich mal. Warum haben die scheinbar keine beskar gaben getragen?
1: Ja, ich muss mich Felix anschließen. Ich fand auch, das war ja quasi ein ebenbürtiger Kampf, wenn nicht sogar hatten die Klone die Überhand klar, es ist die 501st Legion da von Rex, die da mit den Angriff startet und ja, wir haben auch schon vorgesehen, dass die mit Jetpacks umgehen können, aber die kämpfen halt dagegen Mandalorianer das ist doch die Kriegerkultur schlechthin, die quasi mit einem Jetpack geboren wird und mhm. das perfektioniert haben, diesen Kampfstil und dann sehe ich da, wie die da um ihre Brücken da in der Hauptstadt fliegen und die Mandalorianer, die werden da wie die Moorhühner abgeschossen, das fand ich auch seltsam Trotzdem haben wir alle diese
0: Szenen genossen oder? Das ist doch der Hammer gewesen. Dieser Anflug und dann diese erste Schlacht und dieser Hammerauftritt von Ahsoka, da gibt es doch wohl ja. eigentlich nichts zu meckern, oder?
1: Ja, ja, es war coole Action, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt ja auch einen Mandalorianer, der da ganz gut mithalten kann mit den Klonen und der auch dieses super coole Schutzschild an seinem Handgelenk da hat, womit er so Schüssel cool abwirft. Meinst du Gar Saxon? Äh, genau, Gar Saxon meine ich. Der hat auch so einen coolen Helm. Das ist ja so einer der wenigen Mandalorianer, der da so ein paar Klone mal Paroli bieten kann.
0: Bleiben wir doch mal bei dem Gar Saxon, weil der ist ja der Anführer der Mandalorians, die sich verschrieben haben, Maul. Und die Mauls Anspruch, ich bin jetzt der Herrscher von erst Deathwatch und dann von Mandalore insgesamt, die haben da nichts gegen. Die schließen sich dem an. Das sagt ja was aus über Mandalorians, dass es eine Gruppe gibt, der reicht das sozusagen, was der Maul denen anbietet. Erinnert euch an diese Rede? Es gibt ja diese Rede, wo Maul seine Anhänger einschwört.
3: Soon the galaxy will be remade and in the chaos we must seize what power we can. It is not the way of your people to hide here in the gutters If you die, I promise you, it will be on the
0: field of
3: battle. And if you die, you will die as warriors.
0: Er sagt: In diesem Chaos nehmen wir uns die Macht, die wir kriegen können, und wenn ihr sterbt, dann sterbt ihr auf dem Schlachtfeld als Krieger. Was zieht ihr daraus in Bezug auf die Mandalorians, auf die Kultur und auf deren Selbstverständnis?
1: Ja, dass es große Teile der Mandalorianer gibt, die sich ganz stark mit dieser Kriegerkultur identifizieren und die selbst den Tod auf dem Schlachtfeld, dem ziehen sie vor gegenüber einem pazifistischen Leben, in dem sie ihre Tradition der Krieger nicht ausleben können. Und da sehe ich auch, versuche ich jetzt so eine Brücke zu The Mandalorian, zu der Serie zu schlagen, dass es ja scheinbar schon viele Strömungen innerhalb der Mandalorianer gibt und viele auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Das manifestiert sich ja in Clone Wars auch dadurch, es gibt die Death Watch, die ja auch in der fünften Staffel halt diesen Weg wieder hin zum Kriegerkult gehen wollen. Es gibt die Anhänger von Satine, die ja den pazifistischen Weg einschlagen. Und in Rebels sehen wir auch nochmal, dass es ganz viele Clans gibt, die denn da ja, ich will jetzt da auch nichts Großartiges spoilern, aber die dann ja auch alle so zu Wort kommen und da wiederum kommt da ja so eine kleine Abstimmung. Und in The Mandalorian sehen wir nur Mandalorianer, die den Helm nie abnehmen, das ist ja, this is the way, der Helm bleibt auf und hier in Clone Wars sehen wir jetzt nochmal, dass es durchaus unterschiedliche Mandalorianer gibt und mir hilft es ein bisschen zu akzeptieren, es gibt Mandalorianer, die vielleicht dieses Credo mit dem Helm gar nicht kennen oder das gar nicht wollen oder das nicht so stark ausleben und ab und zu mal den Helm abnehmen und es gibt halt so richtige Hardliner und vielleicht Konservative, die das ganz doll durchziehen mit dem Helm.
2: Von meinem Verständnis, oder so wie ich mir das so zusammengereimt habe, gibt es zu der Zeit von Clone Wars diese Regel mit dem Helm noch gar nicht. Dass das quasi erst eine Geschichte wird, die sich bei den Mandalorianern einbürgert nach dieser großen Säuberung. Aber ohne jetzt zu weit in die Richtung zu gehen. Aber ich glaube, in Clone Wars zu der Zeit gibt es dieses Credo mit dem Helm noch nicht.
0: Das widerspricht ja nicht dem, was Lasse sagt, oder? Mm,
1: nein. Doch, also nein. ich habe mir halt eigentlich gedacht, das besteht schon immer, diese Regel mit dem Helm. Dass es das irgendwie schon seit mandalorianischem Gedenken irgendwie gibt. Aber diese Regel wird halt von einigen mehr, von anderen weniger ernst genommen.
0: Und in dieser Zeit anscheinend von den meisten
1: nicht. Genau, ich ja. Ich glaube,
2: wahrscheinlich wird es sie zu der Zeit zumindest nach meinem Verständnis noch nicht gegeben haben. Aber wie gesagt, das würden wir vielleicht alles noch irgendwann erfahren, wann, wie, wo, weshalb. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich mit dem Credo von Garth Saxon nicht so ganz identifizieren. Ich bin auch eher auf Seiten von Bo-Katan. Das ist nicht reicht, dass da irgendein Auretis, also ein Außenseiter daherkommt und der die Herrschaft über Mandalore annimmt, weil die Herrschaft über Mandalore in Zeiten des Krieges hat nur der Mandalore. Und das ist einer aus den eigenen Reihen der Mandalorianer, der quasi dann über die Clans herrscht, wenn Krieg ist. Ansonsten verwalten sich die Clans ja eigentlich alle selbst. Und deswegen schließe ich mich dann doch eher der Fraktion von bo -Katan an.
0: Es ist ja auch leicht, sich denen anzuschließen, weil die fraktion von Maul und gas Saxon, das sind ja auch visuell die Bösen. Die orientieren sich optisch an Maul, der ja selbst optisch am Teufel orientiert ist, so dieses Rote mit den Hörnern. Und auch ideologisch stehen sie so hinter diesem Maul, weil er stark genug war, diesen damals legitimen Anführer von Deathwatch, pre zu töten. Und jetzt verspricht Maul seinen Mandalorians etwas, das sich so nach einem Kriegertraum anhört. So dieses, ihr könnt auf dem Schlachtfeld sterben. Und das ist sozusagen das, wonach es sich zu streben lohnt. Und da jubeln die. Und aufgeklärte Menschen wie wir können doch da sagen, sag mal, seid ihr bescheuert. <lacht> Deswegen kann ich mich mit denen nicht identifizieren, so cool die auch sind.
1: Da muss ich nochmal eine Nachfrage stellen. Der Pre-Whistler, der hat in Maul ja eher so ein Mittel gesehen, dass ihn wiederum selber zur Macht in Mandalore verhilft und er hat dann ja noch gegen Maul gekämpft und ja auch gehofft, Maul zu besiegen, um die alleinige Macht zu haben. Könnte nicht der Gar Saxon vielleicht eine ähnliche Intention haben, dass der auch irgendwie mit dem Gedanken spielt, irgendwann kommt der Moment, da brauche ich den Maul nicht mehr, um hier eine Vormachtstellung innerhalb der Mandalorianer zu haben und dann mache ich den halt platt und dann habe ich hier alleine das Sagen? Das wäre klassisch,
0: ne? Also ich könnte mir das gut vorstellen.
1: Andererseits jubelt er da ja auch, glaube ich, mit, als Maul ihn da den Heldentod verspricht. Also der scheint ja so begeistert von der Ideologie von Maul zu sein, dass er für ihn sterben würde, beziehungsweise den Kriegertod wählen würde. Und ist
0: enttäuscht, als Maul hinterher abhaut, ohne ihm zu helfen.
1: Und Maul kommt nicht und lässt sie im Stich. Müsste hm. Maul aber nicht eigentlich auch eine mandalorianische Rüstung tragen, damit die Mandalorianer ihn wirklich vollends respektieren. Also, wenn ich jetzt Felix auch richtig verstanden habe, die Rüstung der Mandalorianer und der Helm und alles, was da aus Beskar besteht, das ist denen doch so heilig. Und dann haben die da dieses Oberhaupt, diesen Maul und der kümmert sich gar nicht so wirklich um diese Tradition, die ja doch so wichtig ist für die Mandalorianer. Ich sehe gerade ein neues Cosplay.
0: Maul in Mandalorian Armor. <lacht> <lacht> Aber ja, gute das Frage.
2: Ist, das ist so der, der Grund, warum ich halt auch gesagt habe, das kann ich nicht nachvollziehen, weil an sich musst du Mandalorian sein, um als Mandalore zu regieren. Und jemand, dem die Kultur so gänzlich egal ist wie Maul, dem könnte eigentlich kein Mandalorianer so folgen, also nicht aus Überzeugung. Als Kopfgeldjäger, als angeheuerter Soldner, klar, natürlich, das ist ja auch teilweise einfach das Tagwerk der Mandalorianer gewesen, aber so einen ideologischen Kampf zu führen für jemanden, dem deine Kultur so egal ist, würde eigentlich kein Mandalorianer
1: machen. Muss man denn als Mandalorianer gibt? Geboren werden, um Nein. Mandalorianer zu sein. Jeder kann sich dem doch anschließen, solange er quasi diesem Weg des Mandalore folgt, oder?
2: Jeder hat das Recht, sofern er es denn möchte, sich diesem Weg der Mandalorianer anzuschließen. Und in dem Moment betritt er quasi, es wird in manchen Romanen beschrieben wie die weiße, unberührte Schneedecke eines neuen Lebens wo du quasi keine Vergangenheit hast. Also ab dem Moment, wo du dich den Mandalorianern anschließt, ist für jeden wahren Mandalorianer völlig wurscht, was du vorher warst. Ob du Sith warst, ob du Jedi warst, für wen du okay. gekämpft hast. Ja. Danach gehörst du zu dieser Kultur, zu dieser in Anführungszeichen ja. Religion. Und jemand, der das eben nicht tut, der sich denen nicht so anschließt, dem folgen die so willentlich, nur weil er ihnen Krieg verspricht? Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ist, für mich ist das so ein krasser Widerspruch der eigentlichen Mandalorianischen Kultur, Deswegen habe ich da auch mehr mit bo gefiebert, die ja wirklich als Mandalorianerin für ihre Heimat unter der Regentschaft einer der ihren kämpft.
1: Die Gegenposition zu Felix' Aussage jetzt wäre quasi, die Mandalorianer haben ja jetzt eine lange Herrschaft von Duchess Satine hinter sich, die den pazifistischen Weg gewählt hat, die eben nicht wollte, dass die Mandalorianer diese Kriegerkultur wieder ausleben. Vielleicht schaffen es da die konservativen Mandalorianer quasi die freuen sich so sehr, dass dieser Maul das Ruder in die Hand genommen hat und der ihn den Kriegerkult zurückgibt, auch wenn er sich nicht so vollends zum Weg des Mandalore bekennt. Doch immerhin löst er diese furchtbare Duchess Satine mit ihrem blöden pazifistischen Kurs. die löst er ja ab. Vielleicht ist das so der Grund, dass die Mandalorianer ihn akzeptieren, dass sie einfach nur erlöst sind von dieser blöden Friedfertigkeit von dieser Satine.
0: Und er war stark genug, den bisherigen Anführer zu töten. Das war in dem Moment der Machtergreifung Malls der entscheidende Faktor. Und die bo ist nicht mitgegangen. Warum ist bo eine coole Figur? Die ist ja eigentlich ganz unfreundlicher. Ja? Lächelt die überhaupt ein einziges Mal in dieser Serie?
2: Ja, ich glaube bei der Verabschiedung von Ahsoka. Ist das ein Lächeln? Ja, so
0: ganz leicht. <lacht>
2: so ganz leicht.
0: Ja, wenn das ein Lächeln ist von mir aus. So ein anerkennend wertschätzendes,
2: glaube ja, ich. Ja, genau.
0: Die ist so voller Wut und Frust, ja, diese Mundwinkel hängen immer so ein bisschen runter und die Augen sehen immer so leicht zugekniffen aus und wo kommen Wut und Frust her, das ist ja klar, sie hat ihre Schwester sterben sehen, sie hat gesehen, wie ihr Planet in einem Bürgerkrieg zerfällt, wie ihr eigenes Volk sich selbst zerstört. Und sie wirft dann ja Kenobi vor, dass der zu lahm ist, ja, und das, wo es der Team ihm doch eigentlich was bedeutet hat.
3: Ich werde den jedi Council of Entwicklung development. There's no time. Maul's influence on Mandalore is destroying my people. He murdered their ruler. My sister. I thought she meant something to you.
0: Da sieht man auch bo ist auch voller Ernüchterung, Skepsis und Riesenvorbehalte, so mit Blick auf die Jedi. Und das macht es im Laufe der Geschichte auch so stark, den Moment, den du gerade angesprochen hast, dass sie dann mit Ahsoka zusammenwächst, dass sie Respekt für Ahsoka entwickelt und dann das Gipfelt in diesem Handschlag, nachdem sie Maul gefangen genommen haben, geben die sich die Hand. Goodbye, Ahsoka Tano. Das wird so richtig wertvoll, dieser Handschlag. Ich erinnere mich, Felix, du hast es auch erwähnt, als wir mal über die Serie gesprochen haben, ja. wie cool du diesen Handschlag fandest. Warum?
2: Weil man kennt solche Handschläge aus vielen älteren Kulturen. Also hier bei uns, ich glaube, bei den Wikingern war es schon eine gängige Art und Weise, die Wertschätzung auszudrücken. Und bei den Mandalorianern wird er zum Beispiel auch in den Romanen von Travis genau so ausführlich beschrieben, dass das eben so dieser typische Handschlag der Mandalorianer ist. Ich
0: werfe nochmal schnell ein, Karen Travis ist die Autorin unter anderem der Republic Kommando-Reihe, die inzwischen zu den Legends zählt, die aber damals im erweiterten Universum ein riesiges Bild von Mandalore und den Klonen gezeichnet hat,
2: wie wir es
0: heute möglicherweise noch gar nicht haben.
2: Und dieser Handschlag ist halt einfach auch historisch bei den Mandalorianen verankert, weil das halt nicht nur ein einfacher Handschlag ist, so wie ne, wir das heutzutage machen, dass man sich einfach begrüßt und dieser Handschlag ist Sowohl das eine Begrüßung als halt auch ein Griff, der halt ziemlich stabil ist, dieses Greifen an den Unterarm, an den Handgelenken, war halt auch ein Griff, den du immer gemacht hast, wenn du jemanden aus irgendeiner brenzlichen Lage ziehen musst. Das ist halt einer dieser stabilen Griffe, wo dein Gegenüber dir halt nicht wegrutscht. Das ist halt auch aus dieser Kriegerkultur entstanden, dass man eben als Begrüßung den Handschlag nimmt, den man halt auch nimmt, um seinen Kameraden aus brenzlichen Situationen zu retten. Und den dann in Clone Wars zu sehen, das fand ich, war auch so eine schöne Hommage an die alten Werke.
0: Der ist auch so zentral ins Bild gesetzt. Ne? Und das unterstreicht auch, was für eine große Leistung bo und Ahsoka da vollbracht haben. Sie haben eine Brücke geschlagen zwischen dem Mandalorians und der Republik und den Jedi. Doch das wird ja dann doch alles irgendwie ganz schnell wertlos wegen Sidious. Und Maul spürt ja auch schon während der Belagerung von Mandalore, als die beiden Armeen auf der Brücke in Sundari sich bekämpfen, da guckt Maul aus dem Fenster und sagt, Schaut sie dir an, so völlig ahnungslos. Look at them. So blissfully ignorant. Hm. Das spiegelt ja wieder auch wieder hier dieses All. Das ist nur eine Ablenkung, damit Sidious die Macht übernehmen kann. Ist das nicht alles für die Füße, was da passiert? Aus Sicht der
1: Mandalorians? Die, die ahnen ja nicht, was kommt. Aber natürlich, wenn man das große Ganze sieht, ist es ja schon so dann ist das alles relativ unbedeutend, ja. dieser ganze Kampf, weil Sidious übernimmt ja sowieso dann die Herrschaft.
2: Die Frage ist halt, warum sollte das wertlos sein? Weil ich innerhalb der Clone Wars oder dieser letzten Staffel Clone Wars sehen wir ja nicht, was mit Mandalore passiert. Das Letzte, was wir von Mandalore sehen, ist ja wie gesagt diese Abreise mit diesem wertenden Handschlag, den ich auch wunderbar fand, weil man hat einfach gesehen, dass Ahsoka dann für bo nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck war, sondern dass sie sie wirklich wertgeschätzt hat für das, was sie für ihr Volk und für ihren Planeten getan hat, dass sie sie so eine solche Ehre zuteilwerden lassen wollte, dass sie sie so verabschiedet, wie sie es nur in ihrer eigenen Kultur mit ihren eigenen Brüdern und Schwestern tut. Und, und danach wissen wir ja nicht, was mit Mandalore weiter passiert. Wie gesagt, Irgendwann kommt The Great Purge, ich weiß ja nicht, wann sie kommen. Kann ja sein, dass es erstmal noch eine ganze Zeit lang ruhig bleibt. Und dann, finde ich, hat es schon was gebracht. Weil dann war Mandalore eine ganze Zeit lang zumindest wieder ohne tyrannischen Herrscher.
0: Mit der Hauptstadt Sundari, die jetzt so ein bisschen in Asche liegt. Da wird ja immer wieder dieses symbolische Bild gezeigt. In der gesamten Clone Wars Serie immer wieder, als Obi-Wan das erste Mal mit Zetin da auf dem Balkon steht und auf diesen zentralen Platz runterguckt. Da sind da Menschen und da sind Blumen und alles ist schön. Und als bo das letzte Mal in dieser Serie auf diesen Platz guckt, dann ist da nur Asche und Staub und Rauch und Tod und Vernichtung. Diese Hauptstadt Sundari fand ich trotzdem so ein Augenöffner. Die liegt ja unter einer riesigen Kuppel. Und wir sehen in diesen Folgen endlich mal, muss ich sagen, wie es unter dieser Kuppel aussieht. Nämlich als Maul und Ahsoka da kämpfen auf dieser Dachkonstruktion. Das fand ich ziemlich erhellend, das mal zu sehen. Diese riesige Struktur, die diese Sphäre trägt, diese Sphäre, die es ermöglicht, dass diese Riesenmetropole da überhaupt existieren kann. Drumherum scheint ja nur Wüste zu sein. Und diese Wüste wiederum, ist das das Ergebnis ewiger Kriege auf Mandalore? Oder ist das einfach so Vegetation? Wird das nicht sogar in Rebels einmal erwähnt? Die Sabine erzählt das mal, ne?
2: Ja, dass der Planet ziemlich öde ist als Folge der ewigen und vor Jahrhunderten stattgefunden haben, in Kriege auf Mandalore und dass man jetzt mittlerweile halt das Leben nur noch unter diesen Kuppeln möglich ist.
3: Once upon a time, these plains were covered with grass. But I never saw it. This destruction happened before I was born. And it never grew back? Never had a chance to. This is what continuous war has done to my home.
0: Und ich möchte noch mal, wir haben es zwar schon gemacht in der Maul-Folge, aber ich möchte noch mal mit euch über diese Kiste reden. <lacht> die Kiste, in der Maul nach seiner Gefangennahme festgehalten wird. Offiziell heißt das Ding ja jetzt in der Star Wars Datenbank Mandalorian Vault, also mandalorianischer Tresor. Habt ihr, nachdem wir darüber gesprochen haben, euch das Ding noch mal angeguckt und habt ihr noch neue Gedanken darüber, was sagt diese Kiste über die Kultur der Mandalorianer aus für euch?
1: Für mich hat das nochmal unterstrichen, dass es in der Vergangenheit diesen Konflikt oder diesen Krieg zwischen Jedi oder Machtnutzern und den Mandalorians gab. Und dass die Mandalorianer, obwohl sie ja keine Machtnutzer sind, trotzdem so hochtechnologisiert sind, dass sie selbst den Jedi ja Paroli bieten konnten. Unter anderem halt durch diese krasse Kiste, in die man ja scheinbar Machtnutzer einsperren kann und da drinne wird ihnen die Fähigkeit, ihre Macht zu nutzen, genommen. Und das macht halt die Mandalorianer wieder mal so cool oder auch so interessant, weil wir in all den ganzen Star Wars Filmen und Werken sind ja immer die Machtnutzer diejenigen, die quasi diese Superkräfte noch innerhalb dieser Galaxis haben. Und durch die Mandalorianer sind endlich mal auch so würdige Gegenspieler zu sehen, die halt die mangelnde Machtfähigkeit durch Technologie ausgleichen. Und diese Kiste ist da irgendwie nur, finde ich, eine logische Schlussfolgerung aus Technologie, so wie man sich die ja irgendwie denken könnte, wie die Mandos die haben. Ich fand die sehr cool.
2: Mm, geht mir auch so.
1: Weil wir sehen es ja immer öfter, dass die Mandalorianer sich
2: nicht von dieser Übermacht durch die Fähigkeit, die Macht zu nutzen, von anderen Wesen haben abschrecken lassen, sondern haben sie gedacht, okay, ihr könnt das, wir sind euch nicht unterlegen, wir entwickeln was, um dagegen zu kommen. Ich meine, diesen Macht- haben die Mandalorianer natürlich diese Seilwerfer sich dann quasi dieselbe Fähigkeit angeeignet. Mit dem Jetpack haben sie die Fähigkeit bekommen, über riesige Abgründe hinweg agieren zu können. Und die haben eigentlich gegen alles, was ihnen die Machtnutzer in den Weg geschmissen haben, einen Gegenpart gefunden und so halt auch irgendwann eine Möglichkeit entwickelt, eben als Kopfgeldjäger und Krieger auch Machtnutzer festzusetzen und gefangen zu nehmen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie danach irgendwie mental beeinflusst werden. Sondern die haben halt wirklich eine Möglichkeit gefunden, Mächtig gewesen, weil ich meine Maul ist ja jetzt auch niemand gewesen, der jetzt ja mal so ein bisschen von der Macht berührt ist. Sondern der war ja schon relativ stark, wie wir ja auch in der Folge mit ihm besprochen haben. Und der war ja komplett hilflos in dieser Kiste. Also es scheint echt eine Technologie zu sein, die auch wunderbar verziert ist. Also ich meine, diese Gravuren vorne drauf fand ich echt schön. Ja. Aber diese Kiste ist in der Lage, selbst mächtige Machtnutzer komplett hilflos zu machen. Und ich finde, damit haben sich die Mandalorians auf jeden Fall auf dieselbe Stufe der Fähigkeiten gesetzt, die sie von Machtnutzern entgegengesetzt bekommen.
0: Auf StarWars.com kann man sich die Kiste nochmal genauer angucken, weil die dazu der Folge Shattered die Konzeptzeichnung zu dieser Kiste veröffentlicht haben. Da kann man sich in der kompletten Größe angucken, was da drauf ist. Da sieht man halt Mandalorianische Helme, man sieht Mandalorianer mit Speeren und erhobenen Fäusten, da dachte ich so an diese Mandalorian Crusaders so aus dieser Zeit mit Revan und Malek und so. Einer trägt eine Klinge, die könnte das Darksaber sein, wenn man das will, könnte man glauben, dass es das ist. Und in der Mitte steht halt eine verhüllte Gestalt und das ist offenbar ein Jedi. Und so beim ersten Gucken habe ich gedacht, hat der eine Maske auf? Ist das Revan? Aber wenn ich da genauer hingucke, nee, es ist glaube ich irgendein stilisierter Jedi. Und die Form dieser Kiste erinnert doch auch an diesen Carbonitransporter, den Boba Fett benutzt und den, den Jarwin benutzen. Ja? Diese Form mit diesen Kontrollen an der Seite auch. Und glaubt ihr denn Bo-Katan, dass das die letzte Kiste dieser Art ist, wie sie behauptet?
2: Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber ich sag mal, da ihre Schwester bei dem Abschaffen dieser alten Kultur ziemlich gründlich gewesen ist und dass ja auch gänzlich und unwiderruflich machen wollte, glaube ich schon, dass sie auch ziemlich gründlich war, auch diese alten Relikte loszuwerden. Weil wofür solltest du sie nochmal brauchen, wenn du an sich mit dem ganzen Krieg und mit dem Kampf nichts mehr zu tun haben willst?
0: Und gehen wir mal davon aus, dass Borkatan eine Ehrenfrau ist, die da soccer nicht anlügt in der Geschichte, aber ein Teil von mir möchte auch, dass wir so ein Ding nochmal sehen.
1: Eine Ehrenfrau ist sie auf ja. jeden Fall. Sie muss ja nicht lügen. Also ich finde die echt cool. Es kann ja auch sein, dass sie einfach von anderen
2: Kissen nichts weiß, die noch existieren.
0: Werden denn in diesen Folgen, wo Mandalore vorkommt, für euch irgendwelche offenen Fragen beantwortet? Fragen, die sich gestellt haben in The Mandalorian? Wir hatten ja schon die. Leider nicht. S ja, Nein. Ne? Überhaupt nicht.
1: Nee, also gar nicht. Nee, leider nicht. Oder was heißt leider? Vielleicht ist es ja auch gut so dass das rein der Serie The Mandalorian überlassen ist, das alles aufzuklären. Aber ich habe natürlich gehofft, als ich diese Staffel gesehen habe, dass dazu irgendwas kommt. Diese Regel mit dem Helm über das Darksaber, dass man da noch mehr vielleicht irgendwie erfährt und über The Great Purge. Aber gab es leider nicht.
0: Ich bin auch echt noch verwirrt, was diese Begriffe angeht. Die Belagerung von Mandalore, The Siege of Mandalore und diese Night of a Thousand Oh Gott mein TH, The Night of a Thousand Tears. Es wird nicht besser. Das hängt ja alles laut diesem Morph Gideon. Wer es gesehen hat, weiß, worüber wir reden. Wer es nicht gesehen hat, der kann damit jetzt eh nichts anfangen. Das ist jetzt auch egal. <lacht> das ist viel zu kompliziert. Aber diese Begriffe, Siege of Mandalore und Night of a Thousand Tears, das hängt ja laut diesem Morph Gideon offenbar zusammen. Aber was wir hier sehen in der Serie, ist das nicht. Weil wir sehen keine Gunships mit E-Web-ähnlichen Kanonen, die Fields of Mandalorian Rekruten niedergemäht haben. Das sehen wir ja nicht. Und deswegen scheint es später nochmal einen Angriff auf Mandalore zu geben, wo genau das passiert.
2: Der müsste ja, wenn auch zeitlich nach Rebels erst passieren.
1: Richtig. Ja. ja. Vielleicht spricht der Moff Gideon ja auch, der sagt ja auch The Siege of Mandalore, vielleicht setzt er das ja gleich mit The Great Purge. Trotzdem,
0: wenn man Wikipedia jetzt guckt, und Wikipedia ist eigentlich super verlässlich, auch weil die immer alles belegen, wunderbar, nur der Autor, der diese Einträge gemacht hat, The Siege of Mandalore und A Night of a Thousand Tears, der datiert das genau dahin, in die Siege of Mandalore, die wir jetzt gesehen haben. Deswegen bin ich immer noch verwirrt. Hat dieser Autor sich vertan oder vertue ich mich ja gerade? Die Zeit wird es zeigen, ja. Aber eigentlich seid ihr bei mir, das kann es eigentlich nicht sein. Das muss
2: eigentlich später passieren. Ja, weil das muss ja vom Imperium auskommen. Und das Imperium mhm. haben wir bis jetzt noch nicht auf dem Mandalore gesehen. Wir haben die ja. Republik gesehen und wir haben Maul gesehen. Aber das Imperium oder restliche Klontruppen, die da irgendwie sind oder was passiert, wenn die Order 66 ausgerufen wird, sehen wir ja nicht. Ja. Das wird ja dann nicht mehr gezeigt.
1: Wir sehen es hoffentlich in einem Rückblick in der zweiten Staffel The Mandalorian.
0: Das wäre doch ein Stilmittel, das, das sich bewährt
1: hat, Rückblick. Ja,
2: das fände ich auch das. schön.
0: Felix, wie ist denn so dein Gefühl, was die Kultur der Mandalorianer angeht? Holt hier der Kanon im Vergleich zu den Legenden so langsam auf?
2: Er schließt ein paar Lücken. Besser gesagt, Lücken sind es ja nicht so wirklich, weil damit, dass man das Andrea in die Legends eingeordnet hat, hat man ja eigentlich nichts, was man groß füllen müsste, außer halt, wie gesagt, diese Lücke zwischen der Regel mit den Helmen, die man nicht absetzt, zu dem, was man in Rebels and Clone Wars sieht, das wäre was, was man jetzt schließen müsste, aber das hat man sich auch im Nachhinein erst selber aufgetan, diese Lücke. Aber an sich, finde ich, werden die Mandalorianer noch nicht so stark beleuchtet, wie ich es bis jetzt aus den Legenden kenne.
0: Haltet ihr es für realistisch, dass wir in Realverfilmung eine Begegnung sehen zwischen Ahsoka und Bo-Katan, eine neue Begegnung?
1: Warum nicht? Ich träume jetzt mal. Ja, Treffen die sich noch mal? Ich wüsste nicht, was dagegen ich spricht. Hoffnung in The Mandalorian Staffel 2.
0: Ich weiß nicht, wenn man bedenkt, dass der Moff Gideon ja dieses Nee, jetzt
1: wird zu spoilerig.
0: <lacht> okay. Nee, 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 das sage ich jetzt nicht. Also, ich habe Hoffnung, aber ich bin skeptisch wegen eines Dings, was
2: Moff Gideon hat. Wisst ihr, was um, ich aber noch schön fand, wenn ich ja. kurz einhaken darf? Habt ihr am ähm, Anfang der Belagerung von Mandalore in diesem Planungsraum diese schöne Verknüpfung zu älteren oder schon bekannten Charakteren gesehen?
0: Sag noch mal, welche Szene
2: genau meinst du? Bo-Katan fragt doch eine ihrer Untergebenen zur Lage.
0: Ursa,
3: can you confirm the target's location? I can only confirm that Maul has not left the city. All other attempts to locate him have been blocked.
2: Wisst ihr noch, wer das ist, den sie da fragt? Ursa.
0: Die Schimmer. Mutter von Sabine, ne?
2: Ganz genau, die man ja, ja. erst aus Scrabbles dann hinterher kennt. Ah. Die man da dann quasi schon in der Belagerung von Mandalore auch mehrfach hat. Man hört sie überkommen und sieht sie ja am Ende auch als eine derjenigen, die die Mandalorian Vault zum nu klasse shuttle transportieren.
0: Die hat so viel Stil. Wenn die den Helm abnimmt, die Frisur sitzt, ja, ist der Hammer. Diese Frau ist super. Ich bin dir dankbar, dass du es ansprichst. Nicht nur wegen der Frisur, weil die auch so eine Würde
2: ausstrahlt. Ja, ja. dass sie so wie sie immer dargestellt wird und so wie sie sich ins Bild setzt, eigentlich genau dieses schöne Bild der mandalorianischen Kultur und der Mandalorianer an sich zeigt, die eben keine abgestumpften, brutalen Vandalen sind, sondern disziplinierte Elitesoldaten oder eine Kriegskultur, die aber nicht nur rein auf Verwüstung und Kampf ausgelegt ist, sondern auf Disziplin, Ehre und Anstand. Und das sieht man auch immer an dieser geraden Haltung, die ja wirklich schon fast eine Exerzierhaltung war.
0: Und wir erleben sie ja dann auch in Rebels später als Kriegerin. Und das ist auch so cool an den Mandalorianern. Allein dieses Ehepaar Wren der Mann ist der Künstler und die Frau ist die Herrin der Familie und die Kriegerin so in dieser Generation. Das ist so toll, dass diese Kultur da so offen ist. So wie du das auch schon mal mir erklärt hast, Felix, Richtig. dass es für Mutter und Vater auch ein Wort nur gibt. Dieses Buier und nicht zwei, ne? nicht zwei Wörter. Sondern Nein, es Buie. gibt generell
2: in der Mandalorianischen Sprache keinerlei Geschlechteraufteilung. Es gibt ja. ein Wort, was ein und dasselbe beschreibt. Also es gibt keinen Sohn, keine Tochter, es gibt nur dieses Artikel, glaube ich, heißt es. Es gibt nur ein Wort für Vater und Mutter, also quasi als Eltern so gesehen, das Buir. Es gibt da komplett keinerlei Geschlechtertrennung. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die fand ich da in Rebels ganz schön aufgezeigt und hier halt in Clone Wars jetzt auch, dass man halt auch beide Seiten sieht. Aber man sieht nicht nur mandalorianische Männer, die in diesem Krieg kämpfen, sondern man sieht genauso Frauen. Und die sind auf keinerlei Art und Weise untergeordnet oder so, sondern sie sind genauso gleichberechtigt oder im Kampf vertreten wie ihre männlichen Mitspieler. Ja. Das fand ich sehr schön, dass man das dann halt auch noch so aufgegriffen hat. Finde ich schön.
0: Wollen wir einen Deckel drauf machen, vorerst auf das Thema The Mandalorians, und wollen wir jetzt auf die Klone kommen, oder ist euch noch was wichtig?
1: Ich bin bereit für die Klone.
0: Vieles, was die Klone betrifft, haben wir schon in der Folge über Captain Rex besprochen. Rex, der ja stellvertretend für vieles steht. Vor allem die Klonarmee kriegt durch Charaktere wie Rex eine Seele. Trotzdem können wir uns ein paar Dinge nochmal angucken. Ich möchte anfangen mit der Order 66.
3: Execute Order 66. Yes, Lord Sidious.
0: In der Rex-Folge haben wir ja gesehen, wie der damit umgeht. Wenn wir jetzt aber mal rauszoomen, die Order 66 und die Klone insgesamt. Nachdem Ahsoka erstmal entkommen ist, in dieser Folge Shattered, zitiert Rexia vor seinen Truppen die Order 66.
3: Alright, we know Ahsoka Tano's on board. She's been marked for termination by Order 66. Under this directive, any and all Jedi leadership must be executed for treason against the Republic.
0: Er sagt, sämtliche Jedi müssen wegen Verrats exekutiert werden. Alle Soldaten, die diesen Befehl nicht befolgen müssen, auch getötet werden? Das ist überhaupt zum ersten Mal, dass wir auf einem Bildschirm sehen, wie ein Klon diesen Befehl erklärt. Was hat das mit euch gemacht, als ihr das gesehen habt, wie hier die Order 66 von Rex dargestellt wird?
2: Das war, glaube ich, wie gesagt, das erste Mal, dass man wirklich im... Kanon hört, wie jemand die Order 66 erklärt, weil das kannte ich bis jetzt auch nur aus den Republic-Commando-Romanen, da wurde öfter mal zwischen Kapiteln mal, wo es gepasst hat, eine Order, eine von den 150 oder 155 Notstandsverordnungen eben diesen Orders erklärt und da wurde es natürlich ein bisschen bürokratischer umschrieben, aber im Grunde ist das, was Rex in Clone Wars erzählt, der Kerninhalt dessen, was auch da in den Legends schon die Order 66 genau beinhaltet hat. Da hat man sich auch wieder so ein bisschen das, was in Legends geschrieben wurde, halt nicht komplett weggetan, sondern das hat man dann quasi in den Kanon übernommen. Das fand ich schön.
0: Wobei es signifikante Unterschiede gibt zu der Order 66, wie sie von Karen Travis niedergeschrieben wurde. In dem Buch Order 66 aus der Reihe von Republic Commando gibt es halt auch eine Stelle, wo die ausgeführt wird, die Order 66, aus der Sicht von Ordo, diesem Arc Trooper Ordo sehen wir das erzählt und am Anfang eines Kapitels steht dann da, ich übersetze das jetzt mal so, aus dem, so wie ich das frei aus dem Englischen übersetzt habe für mich, ja. und da heißt es dann da, falls die Jedi-Anführer gegen die Interessen der Republik handeln und der souveräne Befehlshaber, der Kanzler, entsprechende Befehle erteilt, müssen die Klonarmee-Kommandanten diese Jedi gewaltsam entfernen. Das Kommando über die Armee der Republik geht dann an den Kanzler, bis es eine neue Befehlsstruktur gibt. Das, wie gesagt, so ganz grob aus dem Englischen übersetzt. Also nochmal die wichtigen Stichworte für mich, falls die Jedi-Anführer gegen die Interessen der Republik handeln und dann das Kommando über die Klonarmee geht an den Kanzler. Das ist für mich der entscheidende Unterschied zu der Order 66 im Kanon, weil hier der Kanzler benannt wird und nicht Darth Sidious
2: ja, das ist richtig, aber wir müssen ja immer zugrunde legen, dass es ja offensichtlich so aussieht, als ob die Jedi einen Putschversuch gegenüber dem Kanzler versucht haben, oder er es ja so darstellt, und er daraufhin die Order 66 aufruft. Also ist halt quasi für jeden regulären Klon, bzw. Klonkommandeur, ist ja genau das der Fall. Die Jedi haben versucht, sich gegen die Interessen der Republik zu stellen, also ruft der Kanzler die Order 66 aus und alle Jedi werden als Verräter deklariert und es heißt, Jedi müssen gejagt und vernichtet
1: werden. Ich habe da nochmal eine Verständnisfrage. In den Legends, in diesen Republic commander Büchern, ich habe die nicht gelesen, das klingt jetzt gerade so, als wenn die Order 66 quasi irgendwo schon niedergeschrieben wäre und bekannt wäre, bevor sie ausgelöst wird, weil ich habe jetzt immer gedacht, so wie der Kanon das jetzt ist, wie wir es in Episode 3 sehen, jetzt in Clone Wars, dass ja eigentlich niemand so wirklich von dieser Order 66 weiß und dass die in dem Moment, wo Palpatine die ausspricht, wird die in den Tiefen dieses Inhibitor-Chips aktiviert. Aber die ist nicht irgendwie vorher nachzulesen und irgendein Verfassungsrechtler hätte da mal Alarm schlagen können, was das eigentlich für eine miese Sache ist, die da im Kopf der Klone schlummert. Genau, den
0: Eindruck bekomme ich auch, wenn ich gerade diesen Story-Arc sehe um Fives ne, und den Klon-Chip. Aber in diesen Republic-Kommando-Büchern ist es tatsächlich so, dass es einen Katalog von 150 Ordern gibt, und die Order 66 ist eine von denen. Und dann mussten die Klonkommandanten mussten diese 150 Befehle lernen, auswendig lernen. Und Order 65 war dann übrigens, falls der Senat den Kanzler für ungeeignet fürs Regieren befindet, dann müssen die Klone den Kanzler gefangen nehmen und gegebenenfalls töten. Also dieser Katalog hatte einen Zweck, zu verstecken, wie staatsgefährdend diese Order 66 ist. Nämlich wir haben hier diese eine von 150 Ordern, die halt sagt, ja, falls die Jedi mal ne, Rogue gehen, da muss man die halt entfernen. Und das wirkt halt schwächer in diesem Riesenkatalog, weil direkt daneben ist ja auch eine Order, die sagt, ja, falls der Kanzler mal nicht mehr regierungsfähig ist, muss man halt den Kanzler entfernen. Der Unterschied ist halt, die Jedi müssen in der Order 66 gewaltsam entfernt werden. Sie müssen gewaltsam entfernt werden. Und das erklärt einer dieser Republikkommandos, der Darmen erklärt das dann so, die Jedi muss man töten, weil gefangen nehmen kann man die nicht. Die sind einfach zu stark mit ihren Mindtricks und so. Die würden uns nur austricksen. Deswegen glauben die Klone, dass sie die Order 66 kriegen, die Jedi auf jeden Fall tödlich ausführen müssen. So wird es erklärt.
1: Ja. genau. Und in diesem Katalog von 150 Ordern die Order 65 besagt jetzt, der Kanzler müsste quasi getötet werden. Falls der werden, Senat genau.
0: befindet, dass er regierungsunfähig ist, muss der Kanzler gefangen genommen okay. werden oder getötet werden, gegebenenfalls.
2: Na, not, notfalls gewaltsam. Notfalls, ja. Genau. Okay,
1: aber irgendwie eine demokratische Lösung steht einfach nicht drin, dass man, <lacht> das einfach mal ab, dass man einfach mal Wahlen <lacht> ja. abhalten könnte, um den Kanzler theoretisch
2: abzuwählen. Theoretisch ja, weil eigentlich ist das ja nur ein Katalog von Notstands. Ordern, die man wirklich nur im absoluten Notfall zieht. Es gibt auch, glaube ich, noch die Order 35, die komplette planetare Abriegelung beschreibt. Also sowas ähnliches wie die Handelsföderation in Episode 1, nur halt von der Republik ausgeführt, wenn ein Planet ich glaube Separatisten Unterschlupf gewährt oder sich mit denen verbündet und das kann ich euch nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, wie das ist. Aber wie gesagt, das ist ein Katalog von 150 Maßnahmen, die im äußersten Notfall greifen sollen, damit man dann eben nicht vor einer bürokratischen Hürde steht und handlungsunfähig wird. Und darunter war, wie gesagt, auch die Order 66 versteckt, die dann Palpatine ja bewusst einzusetzen
1: wusste.
0: Wenn da ein Verfassungsrechtler drauf guckt, der sagt, Leute, so
2: nicht. Ich wollte gerade sagen,
1: im, im Hintergrund dieser Infos, jetzt habe ich noch mehr Sympathien für Patma Amidala, die ja immer den diplomatischen und demokratischen Weg gewählt hat.
2: Ja, das ist Trotz ja auch eigentlich so der, der Weg, den man gehen soll. Das war ja wirklich nur für den äußersten Notfall. Wie eben mhm. bei einem versuchten Putsch der Jedi gegen den obersten Kanzler kannst du ja schlecht den ganzen Jedi-Rat gefangen nehmen, weil du weißt ja nicht, ob sie dann gefangen bleiben.
0: Und du hast Felix mir gegenüber mal gesagt, du fremdelst immer noch so ein bisschen mit dieser Idee des Chips, weil du ja auch so geprägt bist durch diese Idee der Order 66 mit diesem Katalog von Befehlen und wie die Soldaten, die Klonsoldaten
2: damit umgehen müssen. Erklär mir das mal, warum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den, die Art und Weise und den Weg, den man geht in den Büchern einfach schöner. Er ist ein bisschen diabolischer von Seiten Sidious. Mich stört dieser Chip aus dem Grund, dass er mir die Klone ein bisschen auf die Stufe eines Druiden setzt. Sobald dieser Chip anfängt zu arbeiten, wird eben genau dieses Merkmal, dass einen Klon so viel besser macht gegenüber einem Druiden, das hebt sich in dem Moment auf. Weil in dem Moment ist er wie ein Druide und bekommt seinen Befehl und den muss er ausführen. Und in den Büchern.
1: Kann ich gut nachvollziehen, den Kritiker. Und in
2: den Büchern hast du diesen Chip nicht. Aber du hast trotzdem eine plausible Erklärung, warum so viele Klone dieser Order folgen und sie nicht hinterfragen. Das hat damit zu tun, dass in den Büchern Palpatine eine zweite Klonarmee, nicht auf Kamino, sondern in Sparty, also die nennen sich Sparty-Klone, das ist eine andere Kloneinrichtung irgendwo auf Coruscant. Und damit hat er quasi es geschafft, dass er einen kompletten Schwung neuer Klone in die bestehende Armee untermischt, die eben noch keine sozialen Bindungen und noch nicht diese lange Erfahrung an Seiten ihrer Jedi-Kommandanten hatten und in demnach halt keine Zweifel an diese Order 66 hegen könnten, weil sie, wie gesagt, noch keine Bindung zu ihrem Jedi-General hatten. Also wenn dann auf einmal die Order kommt, die Jedi haben sich gegen die Republik gewandt und haben versucht, den Kanzler zu stürzen. Wenn du gerade mal zwei Monate unter deinem Jedi-General dienst, woher willst du nur wissen, dass der nicht tatsächlich zu dieser Gruppe von Jedi gehört oder dass die Jedi nicht tatsächlich alle versucht haben, den Kanzler zu stürzen. Und damit hast du eben diese Zweifel, die Klone an dieser Order haben könnten, deutlich reduziert. Du hast dann auch in den Büchern ein paar Klone, die die Order eben nicht ausgeführt haben. Also nicht so wie Rex, weil sie halt genau wussten, dass es falsch ist, was sie da tun und dass es ein Fehler sein muss. Aber der Großteil der Armee, warum sollten die an diesem Befehl zweifeln? Zudem halt noch kommt, dass ja halt drin steht, jeder, der sich dieser Order 66 widersetzt oder der sie nicht ausführt, ebenfalls als Verräter gilt. Weil genau das, was Jesse auf diesem Hangardecker ja erzählt, das ist wieder der Punkt, wo die Inhibitor-Chip-Geschichte für mich so ein bisschen bricht, sobald diese Order kommt, zögert so gut wie keiner. Selbst Rex muss ja wirklich stark mental dagegen ankämpfen, nicht sofort loszuschießen. Und in dem Moment, wo Rex mit Ahsoka in diesen Hangar reinmarschiert, da zögern sie alle und lassen sie alle noch so mit sich reden und debattieren sogar noch über die Auslegung dieser Order. Und das, finde ich, war wieder ein Schritt hin zu der Variante, die man in den Büchern lesen kann, weil die eben genau auf diesen moralischen Entscheidungen und diesen fehlenden Zweifeln an dieser Order fußt und nicht auf diesem Chip, der dann grob programmiert sagt, jetzt müsste die Order 66 ausführen und das heißt, all Jedi werden erschossen. Ich weiß nicht, mehr macht diese Inhibitor-Chip-Geschichte. Sie reduziert für mich die Klone ein bisschen auf das Level eines Druiden in dem Moment und das ist nicht das, was ich an den Klonen so liebe und das ist auch nicht das, was in Episode 2 so angepriesen wird von den Kaminoanern, die ja sagen, Klone können kreativ denken, und sind deswegen den Druiden so immens überlegen.
0: Deswegen bin ich aber auch umso dankbarer für diese Szene in dem Hangar, die du angesprochen hast, dass die halt doch nochmal drüber nachdenken. Hier ist Ahsoka jetzt <lacht> noch als Jedi zu behandeln oder nicht. Und das ist so toll, wie das Rex dann da auf die Füße fällt, dass er erst vor seinen Soldaten da beschreibt, ja, hier unter Order 66 ist Ahsoka markt. Und Jesse sagt dann, Sir, du hast doch gesagt, <lacht> sie, wir müssen sie töten und jetzt plötzlich nicht mehr?
3: The order was the Jedi for the the Problem ist, ist no Jedi. Some time. Sir... Ich
0: finde da wird auch Rex nachträglich legitimiert dann was er in Rebels sagt nämlich dieses we all had a choice ne, von wegen Wolf Gregor und ich hatten alle dann doch irgendwie die Wahl und Aber die da wird ja nur weil ja, sie ihre Chips ja, ja.
2: nicht hatten, oder? Ja, genau. Also, also ja, ich ja, frage ja. mich halt, diese Chip-Theorie ist für mich halt auch in sich nicht so ganz stimmig, weil wie lange wirkt denn diese Order? Wirkt die eine halbe Stunde? Wirkt die eine Stunde? Sind Klone generell bei Sichtkontakt mit einem Jedi immer dieser Programmierung folgend dazu gezwungen, sie auszuführen? Weil am Anfang, wo die Order kommt, sind ja alle sofort im Begriff zu schießen, und nur Rex bekommt ja seinen Chip raus, kann deswegen anders handeln und diplomatisch versuchen, das zu regeln. Aber warum handeln denn die restlichen Klone, die ja alle noch quasi mit einem intakten Chip ausgestattet sind? Warum lassen die sich da überhaupt drauf ein? Wenn doch eigentlich wie am Anfang, wo der Befehl reinkam, es ja scheinbar so körperlich schwer war, überhaupt diesem Drang zu widerstehen. Wie konnten die da so lange da stehen und nicht abdrücken?
1: Na, ja, weil Rex ja ihnen übergeordnet ist und er noch mal extra befiehlt, nicht zu schießen. Und er fängt da ja an zu diskutieren. Und auch am Anfang, selbst bei Rex, als der Chip aktiviert wird, sagt er ja auch, ich will es tun. Und da hören ja dann die anderen Klone auch drauf. Also die ballern ja nicht alle direkt sofort los, auch wenn sie den Drang verspüren. Der Chip ist dann programmiert und sie wollen hier die töten, aber sie sind ja immer noch für Befehle von anderen, ihnen übergeordneten Klonen empfänglich. So habe ich das interpretiert.
2: Ja gut, okay. Ja, das könnte dann auch erklären, und, dass erst ähm, mit dem Aufheben oder mit dem gleichfalls Rex als verräter zu beschreiben, dass damit ja quasi dann Jesse, der obergeordnete Kommandeur war und sie deswegen dann auch erst wieder angefangen haben zu schießen.
1: Ja, und was, finde ich, aus dramaturgischer Sicht für den Inhibitor-Chip spricht, der Chip macht es natürlich alles noch etwas dramatischer. In dem Moment, wo halt es quasi kein Entrinnen gibt für unsere geliebten Klone wie Jesse, dass der keine Chance hat, diesen Befehl zu verweigern, der muss es tun und das macht es umso tragischer für uns, wenn wir jetzt wie in den Büchern scheinbar noch so eine neue Generation von Klonen sehen, die denn da kommt und die die Jedi gar nicht so kennt und die das durchzieht, ist es halt nicht mehr die große Dramatik, wie wir es jetzt in der Serie hatten, was ja denn durch den Chip so gekommen ist. Also ich sehe da die vielleicht nachvollziehbaren Schwierigkeiten innerhalb dieser Storyline, aber andererseits finde ich, macht es der Inhibitor-Chip halt sehr emotional. Wobei ich natürlich auch da das Gegenargument wieder sehe, es sind denn ja doch irgendwie nur Druiden, wenn sie nur auf so einen Knopfdruck reagieren und nicht aus innerer Überzeugung. Aber im Endeffekt bleibt die Handlung die gleiche, die Jedi werden getötet. Richtig, und zudem und das ist hast du in
2: den Büchern, das ist auch etwas, was ich sehr schön finde, teilweise auch Arc Trooper-Captains, die diesem Befehl folgen, ihren Befehl zu haben, den Jedi-General töten und im Nachgang nachdem dann quasi Sidious erst das Imperium ausgerufen hat, dann erst wirklich realisieren, dass sie eigentlich nur Marionetten waren und dass sie wirklich aus Überzeugung und nicht wegen einem Chip... Ich finde, dieser Chip entschuldigt auch immer so viel, weil natürlich hat man als Klon dann wahrscheinlich Schuldgefühl in dem Moment, aber wenn es so schwerfällt und ja selbst für Rex nicht möglich war, diesem Chip zu widerstehen, dann ist ja letztendlich jeder Klon hat dasselbe Schicksal gehabt und wurde das gleiche Opfer dieses Chips, aber in den Büchern ist es halt so, dass dieses moralische Dilemma und diese Gewissensbisse, die Klone im Nachhinein erst entwickeln, wenn sie erkennen, was das für eine Tragweite hatte dieser Befehl und dass sie nur Marionetten waren. Finde ich, hat eine komplett andere Tiefe, wenn das nicht durch einen Chip gesteuert war und er musste es tun, sondern er hat es in dem Moment aus Überzeugung getan und sieht jetzt erst ein, dass er nur eine Marionette war und seine Überzeugung eigentlich nur von einer höheren Position ausgenutzt
1: wurde. Andererseits hätte ich dann wahrscheinlich Probleme damit, das wiederum so anzunehmen, weil ich sehe über sieben Staffeln hinweg, wie da die loyalsten Klon-Trooper gezeigt werden, die immer loyal zu ihren Jedi sind, ne, Jesse, Echo, Fives, Rex, Cody, so das sind irgendwie coole Klone und die sollen auf einmal dann aus Überzeugung die ganzen Jedi wegpusten, nur weil das da in irgendeiner Order drin steht, die haben doch mit denen da die mutigsten Schlachten geschlagen und haben da ihr Leben füreinander gegeben und wurden füreinander gerettet. Da erscheint mir dann so ein Chip, der das einfach so in den Kopf den Impuls setzt, den du nicht widerstehen kannst, erscheint mir da doch ein bisschen schlüssiger. Schöne Diskussion,
0: meine Herren. Ich finde, da kann man letztlich auch gar nicht zusammenkommen. Ne? Gerade wenn man so geprägt ist durch die republik reihe und dann was völlig Neues anderes serviert bekommt, dann kann ich schon verstehen, dass du, Felix, da so ein bisschen mit Fremdels und nicht alles annehmen kannst. Muss ja auch gar nicht sein. Aber worauf wir uns, glaube ich, einigen können, ist, dass die Serie The Clone Wars trotzdem den Klonen mehr Sinn, Tiefe gegeben hat, als sie vorher hatten. Das ist ja keine Frage. Und ja, da absolut. gibt es ja auch diese Szene am Anfang der siebten Staffel mit Cody. Da sind Cody und Rex in der Baracke. Und Rex guckt auf das Foto und sinniert dann hier Fives, Echo und vorher Heavy. Ich habe so viele Brüder verloren. Und daraufhin sagt Cody: Ja, normale Leute verstehen nicht, dass es im Krieg manchmal besser ist, wenn man nicht überlebt.
3: Come on, Rex. Fives. Echo. That heavy. So many Troopers Gone. Yeah. Ich
0: weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich mir das so wirklich zergehen lasse im Kopf, dann kriege ich da Gänsehaut, ja? Das,
1: das, ist,
0: das ist auch Foreshadowing und ich finde das einen interessanten Gedanken, dass nicht Soldaten wie ich einer bin. Ich war nie Soldat, ich habe ziviliens gemacht das vielleicht wirklich nicht verstehen, dass man auf so einem krassen Konflikt wiederkommt und nicht sagt, boah, Gott sei Dank bin ich noch am Leben, sondern dass man vielleicht mit so vielen Traumata wiederkommt, dass man eigentlich gar keinen Bock mehr hat auf Leben, dass es vielleicht besser wäre, wenn man es nicht schafft. Das finde ich eine total gruselige, hoffnungslose Vorstellung. Ich will mich da eigentlich auch gar nicht anschließen.
1: Ich kann das nur unterstützen. Also ich war auch selber in die Soldat, habe auch Ziviliens gemacht. Aber gerade was man an Berichten von posttraumatischen Belastungsstörungen von Soldaten, die im Auslandseinsatz waren und zurückkehren, die ihr Leben lang davon gezeichnet sind und Depressionen haben, wiegt natürlich dieser Satz, den Cody da sagt, sehr schwer. Und ist wahrscheinlich für jeden, der noch nie irgendwie in einem kriegerischen Konflikt irgendwie verwickelt war, schwer nachzuvollziehen. Aber er bringt natürlich, mal wieder, das habe ich auch in der Folge von Rex auch schon da in meinem für Rex und die Klone gesagt, es bringt einen emotionalen Tiefgang in diese Klonsoldaten und eine Deepness nenne ich das jetzt mal auch, die ich mir nie erwartet hätte von der Serie. Und dieser Satz von Cody, der unterstreicht das noch mal ganz stark, dass diese Klone halt keine random Soldaten sind, sondern wirklich Menschen mit Gefühlen und Gedanken. Und da
0: kann sogar selbst ich als Nichtsoldat mich mit connecten. Selbst wenn ich völlig distanziert bin, Militarismus gegenüber und auch mit unserer Vergangenheit da auch distanziert sein muss oder zumindest skeptisch, ne, immer so vorsichtig, na, was passiert da jetzt? Da müssen wir uns aber ganz genau aufpassen. Kann ich das total gut nachvollziehen, was der Cody da sagt. Und das berührt mich auch. Und da sind wir wieder bei Star Wars, wie es halt sein soll. ne? Botschaft, mit denen ich mich connecten kann. Aber Felix, du wolltest noch was.
2: Hast du dich nicht auch ein bisschen... Also ich möchte nicht sagen, darüber gefreut, aber es ist doch eigentlich genau das, was du in unserer Besprechung zu Republikkommando, dem Spiel, was du vermisst hast. Mhm. Genau das, dieses Problem, dass ein Bruder im Kampf zurückgeblieben ist, du hättest ihm helfen können, du weißt jetzt nicht, was ist passiert oder halt in dem Fall, du hast Brüder sterben sehen und dieser Konflikt, der dir in der einen Besprechung in dem Spiel gefehlt hat, den kriegst du hier so schön in dieser Serie präsentiert, und man kriegt eben gezeigt, Klone haben damit zu kämpfen und es sind keine abgestumpften Waffen auf zwei Beinen, sondern es sind wirklich empfindungsfähige Wesen. Ich fand das so großartig, dass man da gezeigt hat, dass auch Klone unter diesen Problemen stehen und dass auch sie daran knabbern und da eventuell auch drohen, daran zu zerbrechen. Ja. Meine Herren,
0: runden wir das ganze schöne Gespräch ab über die Mandalorianer, die Belagerung von Mandalore und die Klonarmee. Was findet ihr, was fehlt euch noch? Welche Geschichte sollte unbedingt noch erzählt werden, wenn wir an diese beiden Gruppen
1: denken? Was die Klone angeht, bin ich tatsächlich glücklich. Ich muss von denen wirklich eigentlich nichts mehr hören. Ich hatte ja schon letzte Folge gesagt, für mich waren die einfach mittel ein zum Zweck, dass Palpatine an die Macht kommt. Dank Clone Wars haben sie ihren charakterlichen Tiefgang noch bekommen und ich bin da wirklich zufrieden mit denen und da kann sich das Star Wars Kapitel auch schließen. Auch wenn, ich wäre sicher, ihr würdet <lacht> bestimmt noch mehr gerne über die wissen, aber für mich reicht es an der Stelle und ich bin auch froh, dass es die Clone Wars Serie so gibt und die Klone da vertieft haben. Was die Mandalorianer angeht, würde ich da aber gerne noch viel mehr wissen. Vor allem in Bezug auf die Serie The Mandalorian, von der ich da ja so ein großer Fan bin. Nämlich, wie hat sich diese Helmregel dass man den niemals absetzen soll. Wie hat sich die entwickelt? Zu welcher Zeit ist das geschehen? Wie ist dieser Moff Gideon da drinne verwickelt, alles? Und The Great Purge, ganz genau, was ist da passiert? Und ich will das auch sehen, wie das passiert ist. Und ich will da einen Kampf sehen und das alles. Das fehlt mir noch und da habe ich große Erwartungen <lacht> ja. zu. Felix?
2: Bei den Klonen würde mir noch eine Sache fehlen. Und zwar, das ist die Frage, wo sind sie hin? Weil mhm. wir sehen ein paar Klone wie Gregor, Rex und Wolf, die irgendwie überlebt haben, ohne ihren Inhibitor-Chip. Ist das auch der einzige Grund, dass sie ihn eben nicht hatten, dass es die noch zu Zeiten von Rebels gibt? Warum sehen wir sonst nur Sturmtruppen? Oder hat man einfach die Klone erst in Sturmtruppenuniformen gesetzt und dann aufgrund der Obsoleszenz des schnelleren Alterns dann irgendwann durch Rekruten aus den imperialen Akademien ersetzt? Oder hat man sie auf einen Schlag ausgesondert? Und wenn ja, wie? Das würde mich noch interessieren, wie diese Lücke von, wie das Imperium startet mit Klonen und führt in Rebels und Episode 4 mit Sturmtruppen weiter, wo ist der Übergang? Das würde mich noch brennend interessieren. Und ansonsten zu den Mandalorianern, ja, wie du schon gesagt hast, in den Karen Travis-Romanen zu Republic Commando sieht man noch die Belagerung von Mandalore durch das Imperium, die eben an das Beskar rankommt, das wir ja in den Mandalorian halt auch unter imperialer Hand durch die große Säuberung mit diesem imperialen Siegel auch sehen. Also wie Läuft diese Belagerung von Mandalore ab? Wann, wie Lasse schon sagte, wann kam diese Regel mit den Helmen auf und wie kam sie zustande? Die etablierten oder jetzt eingeführten Charaktere aus The Mandalorian, was haben die für eine Backstory? Wie passt das alles mit dem Ende von Rebels zusammen? Hin zu eben dieser großen Säuberung? Wie hat die ausgesehen? Warum sind die Mandalorianer jetzt... Ebenso selten geworden und treffen sich nur noch in so Tribes und nicht mehr in ihren eigenen Clans und lassen sich von einem Mandalore in schwierigen Zeiten quasi regieren. Das sind alles so Details, die will ich alle noch irgendwie erklärt bekommen.
0: Vielleicht können wir mit unseren Hörern eine Kampagne finanzieren, dass wir ein Flugzeug chartern, wo wir euch beide reinsetzen. Mit diesen Fragen fliegen wir euch zur Lucasfilm-Gruppe nach Kalifornien und sagt, hier! Mach das! <lacht> das möchte ich dann gerne. Sehr gerne. Dass ihr beide dann da eine Audienz habt und das genauso vortragt. Gute Idee. Vielen Dank, meine Herren. Dankeschön, dass ihr das mit mir gemacht habt. Sehr Danke gerne. für
2: die gerne. Einladung dazu. Ja.
0: Liebe Auserwählten da draußen, das war unsere dritte Besprechung zur finalen Staffel von The Clone Wars. Danke euch fürs Zuhören und wenn euch gefällt, was wir hier im Bucketheads-Podcast machen, was hier passiert und wenn ihr das unterstützen wollt, dann geht gerne mal auf die Webseite bucketheads.de, da werdet ihr schon Möglichkeiten finden. Auf die nächste Folge freue ich mich ganz besonders, denn da geht es um Obi-Wan und Anakin. Bis dahin, passt auf euch auf und möge die Macht mit euch sein.